0: بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفقه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رحمان اللہ محمد محمد كما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اعطينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وطنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمه وهئ لنا من امرنا رشدا لا الا انت سبحانك كنت من حسبنا اللہ, یا یا برحمتك ولا حول ولا اللہ العظيم آمین الحمد للہ آج گیارہ سپتمبر دو ہزار بائیس کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر ون ٹونٹی نائن کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے سورت الانفال انفال کی پہلی چار آیات ہم نے پچھلی دفعہ کور کی تھی اور اس کے بعد اچھا خاصا حصہ ہم نے غزوہ بدر کی تمہید کے اوپر لگایا تھا آج ان باتوں کو میں رپیٹ نہیں کروں گا آج ہم ڈائریکٹلی وہ آیات شروع کریں گے جن کے حوالے سے ہم پہلے ڈسکشن کر چکے ہوئے ہیں اعوذ باللہ میں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم با اخراجہ ربو کا ممبئی تھی جس طرح کے نکال لایا آپ کا رب آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ با مقصد پرپزفل وہ ان فریق امن المنین اللہ اور بے شک مومنین میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو ناپسند پسند کر رہا تھا جھگڑا کرنے کو اس ہونے والے واقعے کو وہ میں پہلے بتا چکا کہ نبی اسلام گھر سے تو اس نیت سے نکلے تھے کہ مشرقین عرب نے چونکہ مسلمانوں کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا ہوا تھا مکے میں اور ان کی لائف لائن جو ہے وہ مدینہ سے ہو کر گزرتی تھی جو ان کے تجارت کا سارا معاملہ تھا یمن کے ساتھ اس کے ایکویلنٹ ان کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان لے کر آ رہے تھے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے ہوئے تھے تو نبی الاسلام نے یہ ارادہ کیا کہ ہم ان کے اس کافلے سے سارا سامان چھینیں گے اس سامان کے ایک جو کہ مشرقین ارب نے مکے میں مسلمانوں کا دبا لیا تھا یہ کوئی ظلم پہ مبنی چیز نہیں تھی نہ یہ کوئی نبی السلام نے پری ایمٹیو رائٹ کے طور پہ کیا بلکہ جوابن یہ کاروائی کی تھی اسی لیے سازو سامان مسلمانوں کے پاس بڑا تھوڑا تھا آٹھ تلواریں تھیں تین گھوڑے تھے باقی سارے پیادے تھے اس لیے کہ وہ جس کافلے سے سامان اب لوٹنے کا لوز میں استعمال نہیں کرتا وہ پھر اس کو نیگیٹیولی لوگ لے جاتے ہیں تو ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ تو نہتا تھا چونکہ وہ ایک تجارتی کافلہ تھا اس میں ایز سچ اتنی زیادہ سکیورٹی نہیں ہوتی تھی تو اس ایکٹیویٹی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ نے آپ کو گھر سے نکالا تھا اس مقصد کے لیے پھر بھی مومنین کا ایک گروہ تھا جو اس جھگڑے کو پسند نہیں کر رہا تھا یوجاد کا فلحقی بادما کا انما یوسا وہ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے علمی بحث کر رہے تھے بعد اس کے کہ ان پر یہ حق کھل چکا تھا گویا کہ ان کی حالت یہ تھی جیسا کہ انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہو وہ اور وہ اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اب زائر یہ منافقین کے بارے میں تو نہیں ہے اہل ایمان کے بارے میں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اہل ایمان ہمیشہ ایک لیول کے نہیں ہوتے بعض بہت راستے خلقیدہ لوگ ہوتے ہیں بعض ذرا معتدل مزاج والے لوگ ہیں اور بعض بالکل ڈھیلے ہوتے ہیں یہ ہر زمانے میں ایسے رہا تو اللہ تعالی ان میں ایسے لوگ بھی آپ کے ساتھیوں میں تھے کہ جنہیں باوجود اس کے کہ وہ آپ کو حق سمجھتے تھے اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے تھے پھر بھی لڑائی جھگڑے کو وہ اس سے روگردانی اختیار کر رہے تھے گویا کہ انہیں موت اپنی نظر آ رہی ظاہر زندگی تو ہر شخص کو پیاری ہے یہ نہیں ہے کہ باقیوں کو موت نظر نہیں آ رہی تھی باقیوں کو بھی نظر آ رہی تھی ظاہر لڑائی میں تو خطرہ ہے انسان کی جان چلی جائے لیکن جن لوگوں کا اعلی درجے کا ایمان ہوتا ہے وہ اس کو اپنے لیے کامیابی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائے اللہ فتعینی اور یاد کرو وہ وقت جب تم سے اللہ نے یہ وعدہ کیا یعنی اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہ دونوں گروہوں میں سے دونوں کافلوں میں سے ایک تمہیں دے دوں گا اب تمہاری مرضی ہے چاہو تو ابو سفیان کا جو لشکر ہے اس کے اوپر تمہیں فتح مل جائے اور چاہو تو ابو جہل کے لشکر کے اوپر اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ ابو جہل کو یہ خبر پہنچائی ابو سفیان نے کہ تمہاری ساری جو تجارت کی کمائی ہے وہ اہل مدینہ ہم سے لوٹ لیں گے لہذا اپنے اس قافلے کی حفاظت کے لیے ایک لشکر بھیجو اس نے پھر ایک ہزار کا لشکر تیار کیا مکمل طور پہ سمجھ لے اسلح بند ہر لحاظ سے وہ مسلمانوں سے لڑائی کرنے نہیں آ رہے تھے بلکہ اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے آ رہے تھے اب ظاہر ہے کہ جب ابو سفیان نے ایک یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی اس کا رزلٹ یہ نکلنا تھا دوسری طرف ابو سفیان نے سمجھداری یہ کی کہ وہ جو ایک آرڈنی راستہ تھا جو مدینے کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا اس کی بجائے اس نے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا جو کہ لمبا تھا اور دور تھا اب وہ مسلمانوں کی پہنچ سے دور ہو گیا اور وہ اپنے لشکر کو بچا کر مکے تو پہنچ گیا پیچھے کچوں نکل گیا ان کا جو کہ اس قافلے کی حفاظت کے لیے آئے ہوئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی الاسلام کو وہی کے ذریعے بتا دیا کہ ان دونوں میں سے ایک تو میں مل جائے گا اب مسلمان تو گھر سے نکلے تھے اس تجارتی کافلے کے لیے اسی لیے مسلمانوں نے پاس اپنے اتنی تلواریں اور باقی سازو سامان نہیں رکھا یہ نہیں ہے کہ غربت کا کوئی عالم تھا ایسا نہیں تھا وہ اس تیاری کے لیے نکلے ہی نہیں تھے اللہ تعالی نے فیصلہ کیا کہ اب کافروں سے بدلہ لینے کا عزاب استصال کا وقت آ گیا ہے. مسلمانوں کی تلوار ان کے اوپر مسلط کی جائے اور وہ اسی صورت میں ہونا تھا جب کہ مسلمانوں کا ٹکراؤ وہ اس قافلے کے ساتھ ہوتا جو ہزار لوگوں پر مشتمل مشرقین عرب کا قافلہ تھا اور اس طریقے سے اللہ تعالی موڈزانہ مسلمانوں کو فتح دے کر یہ چیز اسٹیبلش کر دیتا کہ اس پیغمبر کے ساتھ اللہ ہے اور مخالفین کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک انسان کی نیچر ہے کہ اب ایک ہزار کے لشکر جو کہ جنگ جو لڑا کے ہیں ان کے ساتھ تین سو لوگ وہ ٹکرائیں جن کے پاس آٹھ تلواریں ہیں تین گھوڑے ہیں اور چند ایک اونٹ ہیں یعنی وہ تین سو تیرہ جو اصحب بدر تھے جو بخاری میں ہے کہ تین سو سے تھوڑے سے اوپر تھے یہ اتنے ہی تھے صحیح بخاری میں آیا جتنا کہ جالوت کے خلاف جنگ میں حضرت تالوت کے پاس تھے نہتا تو نہیں لڑا جا سکتا لیکن اللہ تعالی نے اسے ایک مرزانہ ایک فتح بنانا تھا تو اپنے نبی سے وعدہ کیا اللہ نے کہ دونوں میں سے ایک میں تمہیں دے دوں گا وہ تو غَيْرَ ذَاتِ نہ غیر کا اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے وہ تو پسند یہی کر رہے تھے کہ وہ نہتے کافلے کے ساتھ لڑائی ان کی ہو ظاہر ہے یہ عقل کا بھی تقاضا ہم بھی ہوتے تو یہی ہے ویسے آپ جتنے مرضی نعرے مار لیں ایک نیچرل چیز ہے کہ تین سو لوگ ہیں اور تلواریں آٹھ ہیں تو وہ تو اب آپ کو یہ جو آج کل لوگ کہانیاں کراتے ہیں کہ جی آپ دروشی پڑھ کے یا ذکر کر کے مسلط ہو جائے تو وہ تو مسلمان بھی پریشان نہیں تھے کہ یار اس طرح تو مقابلہ نہیں ہو سکتا لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا پلان یہ تھا کہ میں یہ جو بدر کا واقعہ ہے اس کو ایک موجزہ بناؤں گا اور غزب بدر اللہ کا عذاب تھا کافروں پر اسی وجہ سے یہ ریشو پروپورشن بہت ڈفرنٹ رکھی گئی اگر یہ برابر ہوتی تو وہ مسلمانوں کی بہادری بھی ہو سکتی تھی اللہ تعالیٰ ٹوٹلی اس کو اپنے ساتھ منسوخ کرنا چاہتا تھا کہ جو میں نے سور اطوبہ کی آیت نمبر فورٹین کے حوالے سے بتایا تھا نا کہ اگلی امتوں پر اللہ کا عذاب آتا تھا پیغمبروں کا انکار کرنے کے سبب اس امت میں بھی عذاب آیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تلواروں کو کافروں پر مسلط کرے گا یہ عذاب استحصال تھا. تھا اس عذاب کے جو کبھی چنگھاڑ کی شکل میں کبھی سمندری طوفان کی شکل میں کبھی آسمان سے پتھر برسنے کی شکل میں ہمارے نبی اسلام کا بھی تو انکار کیا تھا نا کافروں نے ادھر بھی تو کوئی عذاب آنا چاہیے تھا یہاں پہ عذاب سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ ہم تمہاری تلواروں سے انہیں عذاب دیں گے تو زیر تلواروں سے عذاب دیں گے اگر دونوں طرف برابر ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کا تو اس حوالے سے کوئی موڑا سامنے نہیں آئے گا موجزہ اسی وقت ہوگا. اللہ کی نشانی اسی وقت ہوگی جبکہ ایک طرف ہوں اور دوسری طرف پورے اصلے کے ساتھ لیس لوگ ہوں اور جیت گئے جائے یہ تو امپاسبل چیز ہے نا سوائے اس کے کہ موجزہ ہو تو یہ موجزہ ہی تھا غزوہ بدر پہلی کس تھی اللہ تعالیٰ کے عزاب استثال کی جس کے پیچھے آلموسٹ آپ سمجھ لیں نبی الاسلام کی پندرہ سال کی مبارک دعوت تھی جس کا انکار انہوں نے کیا اور جو مکی قرآن دو تہائی قرآن میں جو اتنی دھمکیاں آئی ہیں کہ اب دیکھیں نا قرآن میں کتنی دھمکیاں ہیں مکی قرآن دو تہائی ہے اور ہر صورت میں دھمکی ہے کہ اگر تم اس نبی پر ایمان نہیں لاؤ گے تو جس قوم آد پر سمود پر عذاب آیا تھا تم پر بھی آ جائے گا تو آنا تھا نا وہ کیسے آیا تلوار کے ذریعے کتا کے ذریعے یہ قتال کی حکمت تھی تو تم تو چاہتے تھے نہتے کافلے کی طرف جاؤ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ غیر شوکتی لَكُمْ کہ وہ تمہارے حصے میں وہ والا کافلا ہو جائے وَيُرِيدُ اللَّهُ اللہ حق الْحَقَّ بھی جبکہ اللہ کچھ اور چاہتا تھا اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنے حکم کے مطابق یکر دَابِرَ کافرین اور کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھتے تم جو سوچ رہے تھے وہ نیچرل تھا لیکن اللہ کا پلان یہ تھا کہ تم نہتوں کے ذریعے ان کافروں کا کلہ کما کر کے اللہ بتائے کہ یہ آگے عذاب لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ باطل تاکہ اللہ تعالی ثابت کر دے حق کو اور مٹا دے باطل کو وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ہل چاہے مجرم لوگ اللہ کے نافرمان فرمان اس کا برا مان ہے سون اور اور وہ وقت یاد کرو جب تم فریاد کرتے تھے اپنے رب سے فستم اور اس نے تمہاری دعا سن لی یعنی نبی علیہ السلام دعا کر رہے تھے نا کہ بھائی اب اللہ کے نبی کو بھی تو نظر آ رہا تھا نا نگاہ مار کے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا اللہ کے نبی کو بھی نظر آ رہا تھا کہ بھائی ایک ہزار کی فوج آ گئی ہے ان کے پاس ساز و سامان بھی پورا ہے یہ بالکل نہتے ہیں اور بخاری میں تو اس درجے تک رسول اللہ نے دعا کی کہ عزت نے کہا یا رسول اللہ بس کریں. Yani آپ اس درجے تک اسلام کو تو پتا تھا نا بھائی جس نے محنت کی ہوتی ہے اس ہیٹ کو وہی فیل کاٹ سکتا ہے اس میں تو یہاں تک الفاظ ہے کہ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت تک تیری عبادت نہ ہو اس سرزمین میں تو پھر تو ان کو ہلاک کر دے اور اگر تو چاہتا ہے کہ اسلام باقی رہے پھر تو انہیں آج مجھے دینی ہے تو سب سے زیادہ اسٹیک پہ جو چیز لگی ہوئی تھی وہ نبی السلام کی محنت تھی نا اتنی محنت سے آپ کا ٹوٹل سرمایہ زندگی کا وہ تین سو لوگ تھے اور اب وہ نہتے ہیں اور سامنے سے ایک ازار کا لشکر تو انسان کی یعنی عقل دنگ رہ جاتی ہے اس حوالے سے کہ کیسے ہو سکتا ہے سوائے سے کہ اللہ کی طرف رجوع لایا جائے کہ اب نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے تو اب نے ہمیں نکالنا بھی ہے تو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی اور کیا سنی؟ کہ یقیناً بے شک میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے جو پے در پے آنے والے ہوں گے. کتار در کتار اتریں گے ادھر بھی ہزار کا لشکر تھا نا تو یہاں بھی ہزار فرشتے ہیں گے فرشتہ تو ایک بھی وہ تھا لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جو تعداد مقرر کی نا یہ مسلمانوں کی صرف تسلی کے لیے کہ ہوں پائی گنتی پوری ہوگی پاس یہی ذکر آ گیا ان قُلُوبُكُمْ اور یہ جو فرشتوں کے اعتبار سے اللہ نے بشارت دی ہے نا تمہیں اس کو بشارت بنایا ہے اور تمہارے دلوں کے اطمینان کا سبب وہ من إِلَّا اللہ عِنْدِ دلہ اور مدد تو نہیں ہوتی مگر اللہ ہی کی طرف سے فرشتہ ایک بھی نازل نہ ہو اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے ایک ٹورنیڈو چلا دے ایک ریگستانی جھکڑ چلے تو مخالفین کو اکھاڑا جا سکتا تھا اللہ کے پاس تو بے شمار آپشنس موجود ہیں ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے کمال کے الفاظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے یونیک نام ہے اور یہ جوڑے کی شکل میں ہمیشہ آتے ہیں العزیز اور الحکیم عزیز کہتے ہیں غالب کو چھایا ہوا جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور حکیم جو اپنے معاملات کو اپنی حکمت اور پلاننگ کے تحت لے کے چلتا ہے یہ دونوں چیزیں مل کے ایک بیلنس کرتی ہیں کہ اللہ غالب تو اتنا ہے کہ اپنے مخالفین کا کچومر نکال کے رکھ لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید کوئی پلٹ آئے فوراً پکڑتا نہیں ہے حالانکہ عزیز ہے ایسا چھایا ہوا ہے جب چاہے پکڑ لے لیکن یہ جو اس کا ڈھیل دینا ہے اسے کوئی اس کی کمزوری نہ سمجھے بلکہ یہ اس کی حکمت ہے یہ ڈھیل تھی نا میرے بھائی ورنہ خالد ابن جو انیس سال کے بعد مسلمان ہوئے ہیں اور رضی اللہ عنہ تو نہ ہوتے اگر پہلے ہی عذاب آ گیا ہوتا نعاس تم من اور یاد کرو جب اللہ نے ڈھانپ دیا تمہیں غلودگی کے ساتھ یعنی یہ جو انسان کے اوپر اونگ تاری ہوتی ہے نا یہ پیس آف مائنڈ کی نشانی ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر اس وقت سکون ہے ورنہ آپ کو پتا ہے جب انسان پریشان ہو نیند اڑ جاتی ہے یہ غنودگی آتی اس وقت ہے جب انسان ریلیکس فیل کرتا ہے مثلاً درسے قرآن میں ہاں مثلاً جمعے کے خطبے میں مثلا ساری کے بعد جب آپ فجر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں پیڑ بھی بھرا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب وہ آپ کے اوپر گنودگی تاری ہوتی ہے لیکن اس گنودگی کا ایک فائدہ ہوتا ہے انسان اتنا فریش ہوتا ہے کہ اس سے غم اور اندیشہ دور ہو جاتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی گھر میں موت ہوتی ہے اس وقت جو اسپیسیفک وقت میں انسان کی حالت ہوتی ہے جب تک وہ ایک دفعہ سو نہ لے انسان کا دماغ ریفریش نہیں ہوتا نیند بہت بڑی اللہ نے نعمت رکھی ہے یہ انسان کی کمزوری بھی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے انسان کی کمزوری بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے یہ تین بنیادی ضرورتیں انسان کی نیند کھانا پینا اور اس کے بعد کھانا پینا اس کا نکل جانا یہ بنیادی ضرورت ہے یہ ہر انسان کے ساتھ کمزوری اٹیچ ہے سانس کی کمزوری اٹیچ ہے اب غنودگی تاری ہوئی اس کی وجہ سے وہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے تلوار بھی گر پڑتی تھی اتنی یعنی ایک طرف ٹینشن ایسی ہے کہ ایک ہزار کا لشکر ہے مجھے بتائیں نیند کدھر آتی ہے بندے کو پھر اللہ نے ریلیکس کروانے کے لیے کہ بھائی یہ فیصلہ ہو چکا ہے یہ میچ پہلے ہی تم جیت چکے ہو کیونکہ میچ اللہ تعالیٰ جتا رہا تھا ٹھیک ہے تو غنود کی ایسی تاریخ کہ وہ تلوار اپنے ہاتھ سے بھی چھوڑ جاتی تھی اس کی وجہ سے ریلیکس ہو گئے وَيُنزِّلُ عَلَيْكُم مِّن اور تم پر آسمان سے پانی اتارا اب ریگستان کے اندر یہ تو بےچارے اس طرح تیاری کر کے نہیں نکلے تھے ابھی پتہ نہیں کتنے دن کا پڑاؤ ہونا تھا پانی تو لے کے نہیں نکلے اور ریگستان میں آپ کے پاس پانی نہ ہو تو آپ نگاہ مار کے تو پانی نہیں نکال سکتے موت سامنے نظر آ رہی ہے اللہ نے اتنی بارش کی کہ مسلمانوں نے پانی کی شکل میں سٹور کر لیا گڑوں کے اندر وہ کتنے دن بھی استعمال کر سکتے تھے تو وہ ٹینشن بھی ختم کر دی کہیں پیاسے ہی نہ مر جائے پتہ نہیں کتنے دن کا کیا ہے ادھر تو بھائی یاشیاں چل رہی تھی روزانہ کے کتنے اونٹ زبا ہوتے تھے ہزار تو لائے ہوئے تھے نا اور گھوڑے اور اپنی باقی چیزیں وہ تو جشن ہوتے تھے رات کے وقت شراب کی محفلیں اور سارا کچھ تو اللہ طرف ہمارے آسمان سے پانی نازل کیا لیوتا ہی تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے وم رجن <زَشَّيْتَان> اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے والم اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے وا یو سب بھی اقدام اور یوں تمہارے قدموں کو جما دے اچھا اس بارش نازل ہونے کے روحانی فوائد بھی ہوئے اور ظاہری فوائد بھی ظاہری فائدہ کیا ہے آپ کے پاس پانی آ گیا زندگی کی علامت ہے روحانی فائدہ اللہ نے کہا کہ شیطان کا رڈز دور کر دیا نجاست زہر یہ شیطان تھا نا کہ بھئی ابھی سامنے نظر آ رہی ہے پانی ہی نہیں ہمارا کیا بنے گا تو اللہ تعالیٰ نے گندگی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے نا آپ نے کپڑے پاک کرنے ہو جسم پاک کرنا ہو یہ وہ آسمان کا پانی نازل ہوا تھا جس نے نہ صرف ظاہری گندگی دور کی بلکہ دل میں بھی جو شیطان کو گندگی ڈال سکتا تھا نا وہ بھی دور کر دی کہ نہیں پانی آ گیا تو اب موت نہیں ہے ہمارے پاس ریسورسز موجود کی اور باطن کی صفائی بھی کرتے. یہ ایسا پانی تھا یہ اللہ کی طرف سے مورزانہ طور پہ بارش ہوئی یہ بارش کوئی حادثاتی نہیں تھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ تھا کہ یہاں پہ, پہ پہنچیں گے بارش کے ذریعے میں ان کے دلوں کو مضبوط کروں گا نیند بھی تاریخ کی بارش بھی بھی بھیج دیو ہی ربو کا وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں کو وہی کی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا اس جنگ کے اندر تو ظاہر وہ تسلی بعض صاحب نے تو فرشتوں کو دیکھا بھی بعض نے آواز سنی اور صحیح بخاری میں یہاں تک موجود ہے حضرت جبرئی علیہ اسلام نبی السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کے ساتھیوں میں سب سے بلند درجے کے اصحاب کون سے ہیں تو نبی السلام نے فرمایا جو بدر میں میرے ساتھ ہے تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے یعنی السلام کی نسبت سے نہ صرف صحابہ اکرام عل مردوان کا مرتبہ ہے اللہ کے حضور بلکہ وہ فرشتے جو حضور کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے اللہ کے نزدیک تمام فرشتوں میں وہ فرشتے افضل ہیں اصحاب بدر چاہے انسانوں میں ہو یا فرشتوں میں ہو وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی تسلی دے رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مومنین کو ثابت قدم رکھنا سی فی قلوب الرعب. ان قریب میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا فکرک تو تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر كُلَّ بنان اور ان کے ہر جوڑ کے اوپر چوٹ لگاؤ اب ویسے آپ یہ جملے صرف بیچ میں سے اٹھا لیں تو اور یہ پراپنڈا کرنا شروع کر دے کہ جی یہ گر رحیم میں اللہ تعالی کہ وہ کہہ رہے انہیں گردنا لاؤ انداز جوڑ پن ہو ٹھیک ہے کلپ تو کاٹا جا سکتا نا اس میں سے بھی تو کیا یہ پورے کے پورے قرآن میں سے یہ کلپ کاٹنا اور اس کلپ کی بنیاد پہ اللہ کی پرسنالٹی کو سمجھنا انصاف کا تقاضا ہوگا نہیں. اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے پندرہ سال کی دعوت ہے اتنی ڈھیل اتنا سمجھانا اس کے باوجود یہ بغاوت کہ وقت کے پیغمبر کو نہ صرف انہوں نے انکار کیا بلکہ ان کو اور ان کے جانسار ساتھیوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا اور ان کا ساز و سامان بھی قبضے میں کر لیا بالکل نہتے بچارے مدینہ شیب پہنچے مواخات تو نبی الاسلام نے کروائی لیکن وہ بھی کس لیول کی ہوگی وہ بھی تو غریب لوگ ہی تھے جن کے ساتھ بھائی بھائی بنایا سب لیول پہ ہی لائف گزار رہے تھے نا تو ایک تکلیف تو تھی اس پورے سینریو میں پندرہ سال کے بعد اگر کوئی جج یہ فیصلہ سنائے کہ اب ان کی گردنیں اتارنے کا وقت آ گیا تو یہ کوئی ظلم میں ڈسین نہیں ہوگا اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے اس لیے پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پورے کا پورے سنیریو کے بعد یہ ورڈکٹ آئی ہے ذالی کبھی ان شاء اللہ رسول یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے پندرہ سالہ ٹریک ریکارڈ ہے اب یہ اللہ کے عذاب کا وقت آ ہے. اور اللہ کا عذاب جب آئے تو وہ ٹلتا نہیں ہے جب موت کا وقت آجائے جائے تو ٹلتا نہیں ہے. اس وقت کوئی بھیک نہیں مان سکتا اس لیے کہ پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ یار یہ ہو جائے گا بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ اس کے باوجود ایسی روش اختیار کی جائے جو بغاوت کے اوپر مبنی ہو تو پھر انسان اللہ کو گلا نہیں کر سکتا وہ میں یو شاک اللہ و اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے دشمنی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی فن اللہ شدید العقاب تو بے شک اللہ تعالی سخت ہے عذاب دینے میں ذالکم فذوقوہو وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اب اللہ ترح کافروں کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے کہ اے حق کے دشمن یہ سزا ہے پس چکھو اسے کافروں کے لیے ابھی تو آتش جہنم کا عذاب باقی ہے وہ تو آنے والا ہے دنیا میں یہ عذاب ہے اب یہ وہ دلیل بھی آگئی کہ یہ دنیا کا عذاب یعنی اللہ تعالی کی طرف سے عذابِ استیصال جو انبیاء کے انکار کرنے والوں پر آیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ نے بدر میں فرشتوں کے ذریعے کافروں کی گردنیں کٹوا کر ان کو زخمی کروا کر ستر کے قریب قیدی بنوا کر اسے کہا ہے ذالکم یہ ہے وہ فضو اسے چکو وہ ان کافرین آزاب اور ابھی کافرین کے لیے آخرت کا عذاب باقی ہے تو جو میں نے وہ ایک عذاب استثال کے حوالے سے توبہ کی عہد فورٹین کا حوالہ دیا اس کو سپورٹو عہد بھی, بھی آ گئی اے ایمان والو اذا لقیتم تم کفرو دیکھنا جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے زحفا فلا مل ادبار جب کافروں کے آمنے سامنے تم آؤ تو دیکھنا پیٹنا نہ دکھانا اب ان سے پتہ چل رہا ہے یہ آیات غز بدر سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو تیاری کروائی جا رہی ہے وَمَن اور جو کوئی بھی تم میں اس دن اس جنگ میں غزب بدر میں پیٹ دکھا گیا سوائے دو استثنا کے اللہ سوائے اس کے متحر فل کہ وہ پینترا بدلنے کے لیے یعنی کوئی ایک سمجھ لے موو کے طور پر وقتی طور پر پسپائی اختیار کی بھاگنے کی نیت سے نہیں بلکہ ایک نئے حملے کی تیاری کے لیے وہ ایک اہداباد او متحزن یا پھر وہ اپنی جماعت کے ساتھ مل رہا ہو اس کے لیے اسے پیچھے ہٹنا پڑے کہ کوئی نئی اسٹریٹجی آئی ہے یہ دو ہو سکتی ہیں اس کے سوا جس نے بھی پیٹ دکھائی فقد من اللہ تو پس وہ شخص اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا جہنم اور ایسے شخص کا پھر ٹھکانا ہوگا جہنم وہ بسر اور کیا ہی بھوری لوٹنے کی جگہ ہے یہ صحابہ کرام سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یا تو تم ایک ٹیکٹیکل موو کے طور پر یا ایک اس اعتبار سے پیچھے ہٹنا جنگ میں کہ اپنی جماعت کے ساتھ آ کر ملے یہ دو ایکسپشن ہیں ان کے سوا جو کوئی شخص میدان چھانگ چھوڑ کر بھاگے گا واپسی کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم والے آزو تعالیٰ لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھا یہاں تک نوبت نہیں آئی فلم تخت اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو غزب بدر کے اندر اسپیسیفکلی اللہ کی غیبی مدد آئی ہے اس کے والے سے مسلمانوں سے کہا اور ظاہر ہے کہ وہ مالِ غنیمت سے سٹارٹ ہوئی تھی بات انفال کی اب جب مدد ہی اللہ نے دلوائی ہے تو کافروں کا چھوڑا ہوا مال اس کے اوپر کوئی انڈیویجل کیسے کلیم کر سکتا ہے اسی لیے شروع میں آیا تھا نا کہ مالغنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے اب یہاں پہ وہ بات آ رہی ہے فلم تم نے تو انہیں قتل نہیں کیا اللہ اطالحم بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا او بھائی کئی صحابہ کے ہاتھ میں تو چھڑیاں تھیں اب تلوار کے آگے چھڑی کیسے کام کرتی ہے اس سے پہلے کہ وہ ان پر وار کوئی کافر کرتا فرشتے ان کی گردن اتار دیتے تھے لیکن یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں ان کو پکڑ کے آپ آج کل کسی کو کوئی کہانی نہ کروائیں پلیز یہ کام نہ کریں وہ ڈاکٹر اقبال کے شیروں تک ہی رہنے دیں آپ ہاں پریکٹیکل لائف میں ایسے نہیں ہوتا یہ ایک اسپیسیفکلی علیہ اسلام کی دعوت کو اللہ نے غالب کرنا تھا میرے بھائی اگر یہی کچھ ہونا ہوتا تو جنگ قادسیہ میں مسلمان جو ہیں وہ پرشین امپائر کے ہاتھیوں کے نیچے آ کے نہ کچلے جاتے وہاں پہ بھی کوئی فرشتہ آتا اور ہاتھیوں کی ٹانگیں کاٹ دیتا تو ساڑھے آٹھ ہزار مسلمان شہید ہوئے ہیں چار دن تک وہ جنگ جاری رہی قادسیہ کی یرموک میں بھی سینکڑوں مسلمان شہید ہوئے تب جا کے اللہ نے فتح دیے تو یہ جو اسپیسیفکلی نبیل اسلام کی موجودگی میں جو باتیں ہیں نا یہ آج بھی ہو ابراہیم سا جو ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا خدا ناج ہے یہ تصیں نہیں ڈسائڈ کرنا ویسے انہوں نے بات ٹھیک ہی ہے چونکہ ابراہیم جیسا ایمان ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی پیدا نہیں کرے گی انداز گلستان آآ آآ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میرا ابراہیم والا ایمان ہے اے اس شیئر تو میں ایسے ہی سمجھنا اگر اس شیئر کو صحیح سمجھنا ہے نا تو اس اعتبار سے سمجھے کہ نہ کوئی ابراہیم جیسا ہوگا اور نہ آگ ٹھنڈی ہوگی سڑو گئی ہاں یہی مطلب ہے نا اور کیا یہ جو موٹزاد انبیاء کے بارے میں رپورٹ ہوئے ہیں یا کوئی ایکسٹران واقعات ہیں ان کا انکار ہم نہیں کرتے لیکن کہیں آپ کو یہ ترغیب نہیں دلائی گئی کہ اس کی بنیاد پہ یہ کریں یہ پتہ ترغیب اس کو ترغیب دلاتے ہیں وہ ہے جرم یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی بخاری مسلم کی وہ حدیث کہ ایک فائشہ عورت تھی اس نے ایک کتے کو اپنے چمڑے کے موزے میں کنویں سے پانی نکال کر پلا دیا اب مجھے بتائیں اس واقعے سے اگر کوئی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ انسان کو فاشی کے کام کرنے چاہیے اور اینڈ پہ کتے کو پانی پلا دینا چاہیے تو بخشش ہو جائے گی اس طرح کا بےدا مانا کوئی لے گا اس سے مجھے بتائیں تو ادھر ہوا؟ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا ہم اس کے ساتھ یہی سلوک کریں گے یعنی قرآن میں تو یہ کہیں نہیں آیا کہ اگر ابراہیم جیسے تم ہو جاؤ تو ہم تمہارے اوپر بھی نار کو گلزار کر دیں گے اللہ کا دعوی ہی نہیں ہے یار اللہ تو اپنے بندوں سے قربانیاں لیتا ہے جب چاہے ظاہر فرما دے یہ اس کا فیصلہ ہے آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے تم نے تو انہیں قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے قتل کیا تھا وما رمیتا از رمیتا والا کن اللہ رما اور اے نبی جو آپ نے وہ کنکریوں کی مٹھی بھر کر پھینکی تھی کافروں کی جانب وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی وہ اللہ نے پھینکی تھی جبکہ کہ آپ نے پھینکی تھی یعنی رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے ریپرزینٹیو ہے ویسے کوئی شخص یوں مٹھی بھرے اور یوں پھینکے دس پندرہ فٹ سے زیادہ تو کوئی دور تھرو پھینک ہی نہیں سکتا چل جائے کہ سامنے کافروں کا لشکر اتنی دور ان کی آنکھوں میں جا کے پڑے اور ان پہ مسلمانوں کا روب تاری ہو جائے تو غزل بدر کے موقع پر یہ واقعہ ہوا اسی طرح کا ایک واقعہ غزوہ حنین کے موقع پر بھی ہوا ہے وہ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے جہاں پر بارہ ہزار کا لشکر صرف تکبرانہ جملے نکل گئے چند اصحاب کے منہ سے کہ ہم بدر میں تو تین سو تیرہ تھے غالب آئے تھے آج ہم قبیلہ حوازن سے زیادہ ہیں بارہ ہزار کا لشکر اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملی صرف اسی بندے حضور کے ساتھ رہ گئے صحیح بخاری میں آتا ہے بارہ کا لشکر اتنی بھاگدڑ مچی وہ کافی تیر ان کے نشانوں پہ لگتے تھے قبیلہ حوازن کے اور یہ مشرقین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی غزوہ نئی جو فتح مکہ کے بھی تین چار مہینے بعد ہوئی وہاں پہ نبی استعمال پھر مسلم شریف میں آتا ہے بخاری میں بھی ہے مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے آپ رجز پڑھتے ہوئے آگے گئے انبی یو لا قدیب انب ابن عبد المطلب میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے میں عبد المطلیب کا بیٹا اور پھر آپ نے یوں مٹھی بھر گئے ان کی طرف بھیجی اور اللہ تعالیٰ کے محبوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ ان کے چہرے جھلز گئے اور پیٹ پھیر کے یہ بھاگ گئے اور وہ ایسے ہی ہوا پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ایک موڑزہ ظاہر کیا تو یہ دو مواقع پہ ہوا ہے بدر میں بھی اور منعن میں وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَا اَن احسان فرمائے مومنین پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بہترین احسان یعنی یہ جو ہم نے غیبی مدد کی یہ مسلمانوں کی ان قربانیوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے مکے میں تکلیف کاٹی کہ آج اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ آ ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا علم والا ہے وأن اللہ دل اور یہ تو ہوا اور بے شک اللہ تعالی زریل و خوار کرنے والا ہے کمزور کر دینے والا ہے کافروں کے مکر اور فریب کو اِن تستفتحو اگر تم فیصلے کے طلبگار تھے نا اے کافروں فقط جا اکم الفتح تو دیکھو اب فتح کا فیصلہ آ گیا وہ اصل میں نا ابو جال نے کہہ دیا تھا کل یوم الفرقان ہے حق اور باطل میں فیصلے کا دن ہے کل فیصلہ ہو جائے گا تو اللہ نے فرمایا کہ فیصلہ مانگ رہے تھے لو پھر فیصلہ ہو گیا وہ بھی اپنے آپ کو اللہ والے ہی سمجھ رہے تھے وہ آگے ان کی دعا بھی آ جائے گی وَإِن فَهُوَ خَيْرٌ <لَكُم> اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے وَإِن تَعُودُ <نَعُد> اور اگر پھر شرارت کرو گے ہم بھی پھر اسی طریقے سے بدلہ لیں گے اور وہ باز نہیں آئے تو عہد میں اللہ نے پھر دوبارہ سے ان کے ساتھ یہ کیا وہ تو مسلمانوں کی لغزش کی وجہ سے وہ فتح شکست میں بدلی ادروائز فتح تو وہاں بھی ہو گئی تھی وہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جو سوریہ عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں سورت اور جب اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آنا ہے تو پھر کیا حال ہوگا کہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں بچائے گی تمہاری جماعت خواہ اتنی ہی زیادہ کثرت میں ہو جب اللہ فیصلہ کر لے گا ویسے تو اللہ نے کر کے دکھا دیا کہ ادھر ہزار کی جماعت تھی سامنے نہتے تین سو تیرہ تھے آندہ بھی جو مرضی کر لو اس سے بڑی فوج لیاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و خوار کرے گا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ اور بے شک یہ کہ اللہ تعالی مومنین کے ساتھ ہے یادین آ منو اے ایمان والو اتی اللہ و رسولہ کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی ولان تم تسماؤن اور روگردانی نہ کرو جبکہ تم بات سن بھی رہے ہو ولاکون کلین قالو سمیا نہ اور دیکھنا تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم سن رہے ہیں وہ لا یسما جب کہ وہ سن نہیں رہے تھے ان سے براد سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل وہ بھی اپنے پیغمبروں کی باتیں سنتی تھی لیکن سنی ان سنی کر دیتی تھی اور وہ منافقین بھی براد ہے جو نبی اسلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور کہتے تو تھے کہ ہم اس دعوت حق کو سن رہے ہیں لیکن وہ سننے کا سا سننا نہیں سنتے تھے وہ صرف اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھتے تھے کہ کل کو اگر مسلمانوں کا پڑا بھاری ہوا تو ہم تو اوپر سے ایرانی مسلمان ہیں ہم ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے اور اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تو یہودیوں سے بھی انہوں نے دوستیاں اپنی باقی رکھی ہوئی تھی ان کو یہی کہتے تھے نا وہ جو سورہ بکرا کے سٹارٹ میں آیا کہ جب یہ اپنے شاطین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا پھر اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے تو اہل ایمان تم نے وہ والا کام نہیں کرنا شرا بڑی سخت آیت ہے بے شک سب سے بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے ہیں گونگے ہیں اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے اللہ نے ایسے انسانوں کو کہا یہ جانور ہیں جانوروں میں چوپایوں میں سب سے بدترین وہ ہیں کون وہ انسان وہ بابا جی والی بات نہیں کہ سورہ سور نے وا نہیں اللہ طرف ہمارا ہے کہ جانوروں میں سب سے بدترین وہ ہیں چوپایوں میں کہ جو بہرے ہیں گونگے ہیں اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے یعنی ایسے انسان جن کے سامنے وہی نازل ہو رہی ہے اللہ کے پیغمبر موجود ہے اور وہ راہ حق سے روگردانی کرتے ہیں یہ جانوروں میں بھی بدتر ہیں یعنی جانوروں سے بھی گئے گزرے جو سورت الانعام میں بھی گزر چکا الا اکل انعام بلہم اضل یہ چوپاؤں کی مانتے ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ولاؤ اللہ اگر اللہ تعالی کے علم میں ان کے اندر کوئی خیر کا مادہ موجود ہوتا تو اللہ تعالیٰ انہیں سنوا دیتا و لو اس اور اگر یہ بات سن بھی لیتے تب بھی وہ پیٹ پھیر ہی دیتے روگردانی ہی کی ربش اختیار کرتے یہ ہوتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن کہ جب کوئی شخص گمراہی کہ اس لیول پہ, پہ پہنچ جائے کہ اللہ تعالی بار بار گمراہی کے سبب ان کے اوپر مہر سبد کر دے ختم اللہ غشاوہ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں نا کوئی ان میں خیر کی رتی ہوتی تو ہم انہیں زبردستی سنوا دیتے اور ہمارے زبردستی سنوانے سے بھی کچھ نہیں ہونا پھر بھی انہوں نے روگردانی کرنی تھی اچھا پہلا سٹیپ تو سننا ہی ہے نا کوئی بات سنے گا تو اس پہ عمل کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ اگر ہم زبردستی کر کے نا انہیں اس قابل کرتے نا کہ اس سیریز ہو کے سن لیتے کہ یار یہ جو بات کر رہے ہیں کیسی ہے تب بھی ان کے اندر ایسا خناس ہے سمجھ آنے کے بعد بھی یہ روگردانی کر لیتے دل بےمانتے ہوشتا ٹھہر اگر آپ کا دل بئیمانی پہ اترا ہے تو آپ بڑے لیم ایکسکیوز کر لیں گے آپ دیکھیں نا کیا ایکسکیوز یعنی ایک طرف رسول اللہ سے کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نازل ہوتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم فرشتے نازل کریں پھر تو ان کا کام ہی تمام کر دیں گے سورت الام میں عذاب آ جائے گا سورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے ہی آئے گا اور آپ یہ بات یاد رکھیں اگر فرشتوں میں پیغمبر آتا تو انہوں نے کہنا تھا ہم تو انسان ہیں کوئی انسانوں میں سے بندہ نکالیں ہاں ہر چیز کے توڑ میں کوئی نہ کوئی جواب تو موجود ہوتا ہے اور یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اگر ہم ان کی بات مان بھی لے تب بھی یہ پھر اسی مغالطے میں پڑ جائیں گے جس میں ہیں وہ کہتے تھے آسمان سے لکھی ہوئی کتاب نازل ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحجر میں اگر ہم آسمان سے کوئی کتاب نازل کریں یہ اپنے ہاتھوں سے انہیں چھو بھی لیں تب بھی کہیں گے ہماری نظروں پہ جادو ہو گیا یہ وہ کتاب ہی نہیں ہے اس سن لگ رہا کتاب ہے ہے نہیں ہے تو یہ ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن اب قرآن حکیم کی سخت ترین آیات آ رہی ہیں یہ ڈاکٹر اسراج صاحب رحمہ اللہ اکثر اس کو پاکستانیوں کے اوپر فٹ کرتے تھے ان کے کئی ایک لیکچرز ہیں ان آیات کے حوالے سے اور وہ واقعی آپ دیکھیں بالکل فٹ ان بیٹھتے ہیں یہ طویل خاص کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کے جانسار ساتھیوں کو خطاب کیا کہ تم نے اب پیغمبر کا ساتھ دینا ہے پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی کیونکہ اب مشکل وقت تم پر اس حوالے سے آ رہا ہے مکے میں مشکل وقت صرف تھا غریب مسلمانوں پہ یہ جتنی آپ تکلیفیں سنتے ہیں نا ریت پر لٹا دیا کسی کو کوئلوں پر لٹا دیا یہ غریب مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا امیر مسلمانوں کو یا جو اونچے خاندان کے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے ان کے ساتھ دوسرے لوگ یہ حرکت نہیں کرتے تھے کیونکہ وہاں پر قبائلی سسٹم اتنا اسٹرانگ تھا کہ عقیدہ دوسرے نمبر پہ ہوتا تھا قبیلہ پہلے نمبر پہ ہوتا تھا اسی وجہ سے نبی اسلام کی پشت پر بنو ہاشم کھڑے ہوئے تھے ایون جب ہجرت مدینہ ہوئی ہے تو حضرت عباس نے ہینڈ اوور کیا تھا نبیل اسلام کو ان کے انسار مدینہ کے پوری گارنٹیوں کے ساتھ حالانکہ حضرت عباس خود مسلمان نہیں تھے لیکن ابو طالب کے بعد وہ ڈومینٹ تھے بنو ہاشم کے اعتبار سے اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے بھتیجے کی حفاظت کر سکتے ہو تو لے کے جاؤ ورنہ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے تو قبیلہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اگرچہ وہ دوسرے مذہب بھی کو اختیار کر لیں وہ کھڑا ہو جاتا تھا اس وجہ سے یہ کوئی پٹائی ہوتی تھی تو وہ ہوتی تھی غلاموں کی یا زیادہ سے زیادہ اس قبیلے کے اپنے لوگوں میں سے کوئی یعنی اگر کوئی سگا باپ ہے کسی کا سگا بھائی ہے چچا ہے وہ پٹائی کر دے کسی کو ایمان لانے پہ تو کر دے دوسرے کی مجال نہیں ہوتی تھی کو اس کو ہاتھ بھی لگائے کیونکہ پھر ان کی وہ حمیت قبائلی سسٹم والی جاگ اٹھتی تھی یہ ان کے اندر ایک پازیٹیو چیز بھی تھی نگیٹو بھی تھی تو یہ وہ آیات ہیں سورت الانفال کی آیت نمبر 24 آن ورڈ اللہ آ منسبول رسول ادا دے اہل ایمان لبیک کہا کرو قبول کیا کرو اللہ اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں پکارے لبا یوحی اس بات کی طرف جس کے ذریعے وہ تمہیں زندگی دے دے آخرت کی زندگی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے اوپر ہمیشہ کی زندگی تمہارا مقدر ہونے والی ہے لبئی کہا کرو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر وائلو اور خوب جان لو ان اللہ یحول کہ بے شک اللہ تعالی خود حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے ارادوں کے درمیان یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر جلال آ جائے تو اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اسے حق بات بھی سمجھ نہیں آتی ہاں اسی لیے کہا گیا رب بنا لا تلو بنا رب ہمارے ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی یہ دعا کرنے کا کہا گیا ہے اہل ایمان کی روش ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور اس کے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے صحیح مسلم حدیث ہے نا کہ انسان کا دل رحمان کی دو انگلیوں میں ہے یہ سمجھانے کے لیے چاہے تو ادھر پلٹ دے چاہے تو ادھر پلٹ دے وہ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ہی تو اور یہ کہ تمہیں بے شک اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہ اور ڈر جاؤ فتنا تلّا توسی بن الدین کم خاص <تصفيق> اس فتنے سے اس آزمائش سے یا عذاب کی شکل بھی کوئی اللہ کی ہو سکتی ہے جو خالص ان لوگوں کے اوپر نہیں آئے گا کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے نہیں بلکہ سب کو گھیر لے گا ان اللہ شدید العقاب اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں سخت ہے اسی کانٹیکس میں کی حدیث ہے نا کہ نبی اسلام نے امر بال معروف ونیر منکر کے حوالے سے فرمایا کہ نیکی کا حکم دو برائی سے روکو ورنہ جب اللہ کا عذاب آئے گا نا وہ پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ کون حکم دیتے تھے کون نہیں دیتے تھے وہ سب پر آئے گا لیکن وہ دنیا کا عذاب ہے دنیا کی تکلیف ہے آخرت میں تو ظاہر ہے کہ جو لوگ حق کی بات کرنے والے اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے گا یہ دنیا میں ساتھ اہل ایمان کا بھی رگڑا نکل جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر سب کو گرفٹ میں لے لیتا ہے ایکسپشن ہے کہ کافروں کے اگینسٹ جب مسلمان ہوتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور پیغمبروں کو نجات دیتے ہیں یہ اسپیسیفکلی اہل ایمان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ ایمان قبول کرنے کے بعد بھی غداری کرو گے نا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو پھر جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی نا تو پھر جو مخلص ساتھی ہیں نا وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے یہ دو الگ چیزیں آپ سمجھ رہے کافر اور مسلمانوں کے گیسٹ اللہ تعالیٰ سارے اہل ایمان کو بچا لیتا ہے لیکن مسلمانوں کے اندر جب گروپنگ ہو جائے نا تو جو مسلمان اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کا وبال اہل ایمان کے اوپر بھی پڑ جاتا ہے جس کا سب سے واضح ثبوت غزب ہے دیکھ لیں نافرمانی تو ان پینتیس لوگوں نے کی تھی نا پچاس تھے نا تیر انداز پندرہ کھڑے رہے پینتیس نے وہ درہ چھوڑ دیا بخاری کے الفاظ تھے کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشیں چیل اور کوے اٹھا رہے ہیں تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں حکم نہ دوں اس سے زیادہ تو اللہ کے نبی سمجھا نہیں سکتے تھے نا اس سے زیادہ سخت الفاظ کیا ہو سکتے تھے کہ ہماری لاشیں بھی اٹھا رہے ہو نا چیل کوے تو تم نے ہماری لاشوں کو بھی بچانے کے لیے یہ کوشش نہیں کرنی کہ لاشیں ہم بچا لیں تب بھی ہم نے درا تم نے نہیں چھوڑنا انہوں نے تاویل کر لی انہوں نے کہا کہ یہ تو اس صورت میں تھا جب مسلمانوں کو شکست ہوتی تبھی لاشیں پڑی ہونی تھیں اب تو ہم جیت گئے تو مالگنی میں سمیٹنے کے لیے اتر آئے اور خالد میں امرید کافروں کی طرف سے آئے تھے انہوں نے منظر دیکھ لیا کیونکہ وہ کیولری کے ہیڈ تھے گھوڑ سوار والا جو کافلا ہے وہ رکی اسی درے کی وجہ سے تھے کیونکہ وہ درا اونچائی پہ تھا پیچھے سے اگر حملہ کرتے تو 50 لوگوں کے تیروں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا قافلہ انہوں نے کہا اب یہ پندرہ رہ گیا تیر چلائیں گے بھی نا تو میرے پاس اتنے بندے ہیں کہ کچھ مارے جائیں گے کچھ پہنچ جائیں گے پیچھے سے آگے حملہ کیا ستر کے قریب صاحبہ شہید ہو گئے خود نبی السلام کے دان امار شہید ہو گئے آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی کیونکہ اتنا خون آپ کا لاس ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے اور وہ آیات نازن محمد اللہ رسول قدخت من قبل ہی رسول رسول اللہ دنیا میں موجود ہیں چند ساتھیوں کی نافرمانی کے سبب وہ آزمائش ساروں پر آئی اور سب سے بڑھ کر نبی الاسلام کے اوپر اگر کوئی اس میں زخمی نہیں بھی ہوا تو نبی الاسلام کی شہادت کی خبر کا مشہور ہو جانا اس سے بڑا مسلمانوں کے اوپر اور کون سا صدمہ ہو سکتا تھا اس صدمے سے تو ساروں کو گزرنا پڑا ان اللہ شدید الحقاب اور جان لو خوب جان لو کہ اللہ تعالی عذاب دینے میں سخت ہے اے تسی کی لے کے بیٹھے ہو ستر ماؤں سے ہاں دیکھ لو وہ تو اتنا سخت ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تم میں بھی چند لوگوں نے بھی اینکی پینکی کی نا سارے گیڑے چاہے ہونا تو چاہیے کہ ایک کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ساروں کو چھوڑ دے آپ نے تو یہ کانسپٹ ہے ادھر یہ ہے کہ چند لوگوں کی اینکی فینکی سے سارے رگڑے میں آ جائیں گے بالکل الٹ بات ہے اس لیے تو ہم کہتے ہیں کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا فرق ہے یہ کتابی بات ہو رہی ہے اسپیسیفکلی وہ, وہ آیات آ ہیں جو پاکستان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے فٹ کی تھی وز اور یاد کرو وہ وقت اسم مستد ارد جب تم تعداد میں بڑے تھوڑے تھے مکے میں ٹھیک ہے اور کمزور بھی تھے ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں ظاہر مجرگین عرب کی تعداد زیادہ تھی چند گنتی کے مسلمان تھے ایک سو ہوئے تھے ٹوٹل تیرہ سالہ مکی دور کے اندر پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی یعنی ہجرت مدینہ ہوگی تمہیں ایک الٹرنیٹو بیس مل گئی وکم بنسری اور اس نے اپنی طرف سے تمہاری مدد فرمائی و روزہ یہ بات اور تمہیں اپنی طرف سے پاکیزا رسک دیا تشکر تاکہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو بالکل یہی کیس مسلمانوں کا بھی تھا اسی فیصد نان مسلم تھے سب کانٹینٹ میں بیس فیصد مسلمان تھے ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ انگریز اگر سب کانٹیننٹ چھوڑ کر چلے گئے تو ہندوؤں کی تعداد چار گنا مسلمانوں سے ہر چیز پہ یہ قبضہ کر لیں گے پڑھے لکھے بھی وہ زیادہ تھے اور ڈیموکریٹک ویلوز تو پھر یہی ہیں کہ میجورٹی اتھارٹی ہے تو اسی وجہ سے مسلمانوں نے دو قومی نظریہ کے تحت اپنا ملک الگ کیا کہ ہم تو ان کے رگڑے میں آ جائیں گے کیونکہ ہم تو تعداد میں کم ہے کمزور بھی تھے اور اللہ تعالی نے پھر ہمیں پناہ دی مدد فرمائی اور اپنی طرف سے پاکیزہ رزق دیا سب سے بڑا رزق پاکستان دیا ایک آزاد ملک دیا جس کے ذریعے ہم ایک اچھی زندگی گزار سکے تاکہ تم شکر ادا کرو اب شکر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا اللہ تو ہم اس بنیاد پہ جو ملک حاصل کیا تھا اس کی امپلیمنٹیشن بھی کرتے جو ہم نے کوئی نہیں کی تو پھر اس پہ اگلا فتوا سنیں وہاں پر تو یہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ مکے سے نکال کے میں نے تمہیں یہاں پہ امن میں کیا یعنی وہاں تو ڈر لگا رہتا تھا مطلب حرم میں نماز پڑھنا بھی مشکل تھی کیونکہ حملہ نہ کرتے اب یہاں تو تمہاری اپنی مسجد نبوی ہے جب دل کرے نماز پڑھو سکون کے ساتھ کوئی خطرہ نہیں ہے اہل ایمان لا اللہ والرسول مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ تخون تم تمون اور نہ اپنی امانتوں کے اندر خیانت کرو حالانکہ تم جانتے ہو تم نے جو اللہ سے وعدے کیے ہوئے ہیں پہلے پہلے تو لوگ وعدہ بڑا اچھا کرتے ہیں نا اس کے بعد جب وہ ریسورسز ملتے ہیں کتنے لوگ ہیں لیڈرز بھی وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہمیں اوپر آنے دیں دیکھیں انشاءاللہ ہم سب کو سیدھا کر دیں گے سب کو کیا سیدھا ہوتا ہے سارے ٹیڑے اپنے ساتھ لگا کے خود سب زیادہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں اللہ طرف ہمارا دیکھنا اب خیانت نہیں کرنی تم وہاں کہتے تھے نا کہ ہمیں ذرا آزادی ملے ہماری بھی کوئی سرزمین ہو تو دیکھو ہم نے مدینہ تمہیں دیا اب جہاد کا وقت آئے تو ہمارے نبی کے ساتھ خیانت نہ کرنا اور ہمارے کیس میں بھی کہ پاکستان لے تو لیا تو اب اللہ رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا جس مقصد کے تحت لیا تھا دعائیں مانگ کے وہ مقصد پورا کرنا کوئی نہیں کیا وموں اور خوب جان لو انما اموال حکم و حکم اصل چیز یہی ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش کے سوا کچھ نہیں ہے یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے یہ عربی والا کہ اس کے ذریعے اللہ تمہیں ازماتا ہے مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے یہ نہیں ہے کہ مال ختم کر دینا اور اولاد قتل کر دینی ہے نہیں مال اور اولاد مال انسان کی ضرورت ہے رزق کے حلال کا ماننا ضروری ہے اولاد انسان کی ضرورت ہے نعمت ہے اگر یہ قرآن و سنت کے مطابق چلے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اولاد کو خوش کرنے کی خاطر حلال اور حرام کی تمیز گوا دی جائے اور مال کی محبت میں انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کرے اس لیے کہا گیا کہ یہ فتنہ ہے آزمائش ہے جب آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کے ذریعے انسان کو ازماتا ہے کتنے لوگ ہیں وہ مال کی محبت میں یا اولاد کی محبت میں دین کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں یعنی جو حرام خوریاں کر رہے ہیں بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو نہیں پتا کہ یہ جو کچھ وہ حرکت کر رہے ہیں آخرت کے اعتبار سے تو اپنے پیٹ میں بھی دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں حرام کما کے ان کے پیٹ میں بھی تو یہ تو آزمائش ہے تو یہ نہ ہو کہ مال اور اولاد کی محبت کی رس سے اللہ رسول کے ساتھ خیانت کر دو اس زمانے میں بھی یونیورسل ٹروت تھا آج بھی یونیورسل ٹروت ہے وہ بے شک اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے یعنی دنیا میں اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف کاٹنی بھی پڑی تو آخرت کا اجر تو باقی ہے نا وہ اجر ایسا ہے جو نہ کم ہوگا اور نہ ختم ہوگا اور دنیا آخرت کے مقابلے میں حکیر بھی ہے اور ختم بھی ہو جانے والی ہے دنیا سونا بھی ہوتی نا اور آخرت مٹی بھی ہوتی تب بھی آخرت کی تگودہ ہونی چاہیے تھی وہ ہمیشہ رہنے والی ہے لیکن یہاں تو بالکل الٹ ہے دنیا جو ہے وہ حقیر ہے اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے اور ہمیشہ کی نعمتیں انسان کا مقدر ہونے والی ہیں اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کے سبب تو انسان کو اس طرف جانا چاہیے یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالی نے سورت العلی میں فرمایا بل تو اسیرون الحیات دنیا تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو خیروں اب ابقا۔ جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ان نہ سحرف اللہ یہی ایک کانٹے کی بات ہے جو پچھلے صحائف میں تھی ابراہیم موسا چاہے موسا علیہ السلام کے صاحب ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کے تمام الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ قرآن میں یہی بیان ہوا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے لیکن اس سے بھی اختیار نہیں کرنی دنیا آپ کا ٹیسٹ ہے یہ امتحان گاہ ہے اس سے آپ بھاگ کے جنگلوں میں نہیں جا سکتے کہ کوئی شخص کے میں بیوی بچوں ماں باپ کو چھوڑ کر بس اللہ اللہ کروں تو آپ فیل ہو گے یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ کمرہ امتحان سے خالی پیپر دے کے بھاگ جائیں تو کوئی پاس ہوگا نہیں پاس ہونے کے لیے اس کمرہ امتحان میں بیٹھ کے یہ جو پیپر ہے اسے حل کرنا ہے یہ آپ کے پاس پیپر آیا ہے کہ آپ نے ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے ان کے درمیان توازن رکھنا ہے حلال کماتے وقت جو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے حرام سے بچنے کے یہ آپ کا ٹیسٹ ہے ان ٹیسٹوں سے آپ گزریں گے ہی نہیں اور جنگلوں میں آپ نکل جائیں اور پتے باندھ رہے اپنے جسم کے اوپر اور آپ کے میں اللہ اللہ کروں گا تو کنفرم فیل چونکہ دنیا تو آپ کی امتحان گاہ تھی اس کو چھوڑ کے تو آپ نہیں جا سکتے خالی پیپر بھی نہیں دے کے جا سکتے اور خراب پیپر بھی نہیں دے کے جا سکتے پیپر دینا ہے صحیح دینا ہے تو کامیاب ہو جائے. یہ ہے اصل چیز اللہ ربنا فت دنیا حسن وف الخرتی حسن تم وقینہ اماما اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دیں ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک شدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو وما علينا ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر